0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un miércoles más. Con, estamos estudiando eh, el libro de Santiago, el capítulo 2. Pero este, quiero saludar a aquellos que se toman el tiempo de poder conectarse y poder estar con nosotros en, en este estudio de Santiago. La verdad que es un, una porción de la Biblia eh, que ha generado mucha controversia. ¿sí? Este Quien les habla es Martín Espinosa de la Iglesia Calvary y la Semilla de Cusco y es todos los miércoles como hoy estamos estudiando la Epístola de Santiago. Así que para nosotros es, es muy grato saber que están al otro lado de la línea. Miren, eh, como, como todos los miércoles leemos la porción que vamos a estudiar, oramos y nos metemos de lleno al estudio de la palabra de Dios el pasaje es Santiago capítulo 2 desde el versículo 14 hasta el final hasta el versículo 26 que termina el capítulo 2 ¿sí? si me acompañan con la lectura dice así eh, hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué tal si me acompañan en una oración? Y nos metemos de lleno al estudio de esta porción de la Biblia, Señor. Y Padre nuestro, quiero darte gracias, Dios, por darme la oportunidad de poder compartir, primero aprender, Señor, y poder compartir eh, lo que dice tu palabra en esta Epístola de Santiago. Te ruego, Señor, que aquellas personas que se dan el tiempo eh, de conectarse, Señor, a pesar de las dificultades que hemos tenido en el día, eh, están ahí eh, pendientes del estudio y también quiero orar, Padre, por aquellas personas que eh, se dan el tiempo, Señor, de abrir este estudio durante la semana porque queda grabado, Señor. Yo te ruego que a ambos grupos, Señor, les puedas bendecir, Señor, con, con tu sabiduría, con tu palabra, con tu enseñanza, Señor. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, les había comentado que esta porción de la Biblia es muy, muy interesante, ¿no? Y hay que estudiar esta porción de la Biblia con mucho cuidado, porque mucha agua ha pasado debajo del puente y ha levantado controversias. Se han dicho muchas cosas. Entre las cosas que se han dicho es que Santiago está en contradicción con Pablo. Vamos a ver, vamos a ver si realmente es cierto. Eh, yo quiero citar un versículo que dice lo siguiente, en 2 Timoteo 3, 16 dice lo siguiente. Toda, escritu toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda, dice, toda la escritura, y esto incluye a, los, a la epístola de Santiago y a los libros escritos por Pablo. Todos han sido escritos por un solo autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Y éste nunca puede contradecirse a sí mismo. Cualquier interpretación de la Palabra de Dios donde pareciera que hay una contradicción es un error de interpretación de parte nuestra. Así que sáquese la idea de que Santiago con, contradice a Pablo. Algunos eh, erróneamente dicen que Santiago repudia la salvación por la fe en Cristo. Miren, ambos, estoy hablando de Santiago y de Pablo, están en total acuerdo. No solo en esta doctrina, sino en todas las doctrinas que están en sus libros ambos escribieron lo que el Espíritu Santo los llevó a escribir entonces de inicio quiero decirles de que si alguna vez ustedes encuentran alguna porción de la Biblia que está en contradicción con la otra porción de la Biblia hay un error de interpretación de parte nuestra porque el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo ¿ok? Les voy a contar varias historias en este, espero que el tiempo me ayude, les voy a contar varias historias eh, en esta porción de la Biblia para poder clarificar el concepto que quiero comunicar. Yo recuerdo que teníamos cerca de 20 años, ustedes saben de que yo me he convertido en un, en una, en una, eh, en un club de Young Life. Young Life es una institución sin fines de lucro que lleva el Evangelio a los jóvenes. Imagínense 200 jóvenes en una casa, escuchando, cantando, viendo sketch, jugando, pero también escuchando la Palabra de Dios. Y esta casa estaba en Barranco, yo vivía en Surquillo. Y cuando salíamos de Barranco, había, había un bus que tomábamos, que era la Línea 2. Y la Línea 2, justamente el primer paradero, estaba a dos cuadras de a dos cuadras de la, de la sede de Barranco de Young Life. Entonces éramos pues 30, 40 personas que subíamos al bus estando vacío el bus, ¿correcto? Subíamos al bus y, este, y hacíamos bromas, cantábamos, hacíamos juegos cuando el bus iba avanzando, ¿no? Y la gente iba subiendo, iba subiendo. Y en alguna oportunidad, yo me acuerdo que dijimos, oye, vamos a hacer una encuesta a todos los que suban. Vamos a preguntarles si son cristianos o no son cristianos. Bueno, el 99.9% eh, respondió que eran cristianos. Ahora, eh, ¿y esto qué tiene en relación a lo que estamos estudiando de Santiago? Que Santiago enseña que solo la fe salva. Enseña que solo la fe salva pero que la fe que salva no está sola. Siempre esta fe está acompañada por buenas obras. En el verso 14 del capítulo 2 dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren, este verso y los versículos que le siguen, están en contra de una fe muerta, una fe sin obras. Recuerden que la gran exhortación de Santiago es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y esto va en concordancia con lo que dijo Jesús en Mateo 7.26. ¿Qué cosa dijo Jesús en Mateo 7.26? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace... Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre puede escuchar la verdad, incluso decir que la cree. A menos que los frutos de una fe viva sean evidentes en su vida, él no es salvo en absoluto. Si usted dice que es cristiano, entonces sea cristiano. Santiago está diciendo, usted dice que cree en el Señor Jesucristo, entonces muéstreme los frutos de su fe. Muéstreme los frutos de su fe. Miren, el versículo 14 es clarito. Miren, ¿eh? voy, a, voy a volver a repetir una, una parte del versículo 14. Dice, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe? Si usted dice soy creyente. Esto no necesariamente lo hace, eh, es, eh, es verdad, ¿no? Decir simplemente soy cristiano no lo hace cristiano. Si yo digo que yo tengo fe, pero mi vida no corresponde con lo que yo estoy diciendo, por eso es que Santiago hace la pregunta, ¿puede esta fe salvarle? Esto es lo que Santiago está preguntando, ¿puede esa fe, pueda, puede ese tipo de fe salvarme? La fe que alguien dice que tiene, la cual no la muestra y no muestra ninguna evidencia. Esa, ese tipo de fe que no muestra ninguna evidencia, que no muestra ningún fruto, ¿esa fe puede salvarte? Eso es lo que está preguntando este, Santiago. Y la respuesta absoluta es no. No, una fe que no produce obras no puede, no puede salvar a nadie. Usted puede decir que es cristiano, pero si su vida no está respaldada con obras, mejor ni digas que eres cristiano. Y, y, y nosotros podemos andar por la calle, así como nosotros lo hicimos cuando estábamos en, en el micro de la línea 2. ¿no? Podemos andar por la calle y preguntarle a un hombre si cree en el Señor Jesucristo, si cree que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso les digo, 99.9% de las personas van a decir que sí. Sí, pero ellos dicen que sí porque nunca se han cuestionado ni han creído en nada más. O porque, o porque tú crees afirmar mentalmente un hecho, eso es tener fe. Eso no es tener fe. Miren... Eh, Decir que Jesús fue eh, criado en medio de la doctrina, creer que Jesús nació de una virgen, que murió por los pecadores, creer que, que resucitó al tercer día, esto es probablemente parte de la enseñanza religiosa que ha recibido ya sea en la escuela o en la iglesia. Y tú puedes tener esa enseñanza religiosa acá en la cabeza, en forma teórica, como un conocimiento más. Y poder decir sí, yo creo. Sí, 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 yo creo. Pero si tu vida no está respaldada por esa creencia que tú dices tener, mejor ni lo digas. ¿Ok? Entonces puede ser un conocimiento mental de una verdad cristiana. Puedes tener ese conocimiento de una verdad cristiana, pero eso no te hace cristiano. Muchos tienen una, una fe intelectual. Dan una aprobación intelectual a la verdad de las grandes doctrinas de nuestra fe histórica. Pero nunca han nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo. Eso fue mi, ese fue mi caso. Eh, mi, creo que lo he dicho en alguna oportunidad y en algún estudio. Mis padres eran muy religiosos. O sea, ir los domingos a la iglesia era algo que teníamos que hacer deja de ver televisión, apaga eso y anda a la iglesia, ¿no? O si no, lo, recuerdo por ahí los jueves con mi papá, ¿no? Mi papá también era muy religioso. Eh, los jueves, me acuerdo, eh, mi papá me decía, vamos, vamos, vamos. Y yo ya sabía a dónde íbamos. Íbamos hacia un... Yo vivía eh, casi en el límite de Surquillo con, con San Isidro. Y en San Isidro estaba el colegio eh, San, August, eh, San Agustín, y San Agustín tenía, en, la en una de las puertas del colegio, tenía una, una estatua ahí de San Agustín. Y mi papá iba, iba con, con mi papá íbamos los jueves a rezarle a San Agustín. Entonces, este, y lo hemos hecho varias veces, ¿no? Primero mi papá, eh, con reverencia y con mucho respeto, oraba. Y luego me hacía una seña y yo pasaba a orar. O sea, éramos muy religiosos. Yo iba a una, a una a, iba a la iglesia y me sabía en qué momento tenía que pararme, en qué momento eh, eh, sentarme, en qué, en qué momento arrodillarme, qué responder eh, en la liturgia, ¿no? Eh, qué responder, eh, es decir, me sabía de paporreta todo eso. Y entonces, eso hacía que yo me sintiese cristiano. Y cuando voy allá en life y me dicen, oye, tú no eres cristiano, yo decía, estás loco. ¿Cómo vas a decir que no soy cristiano si yo me sé la liturgia de baborreta? No soy cristiano porque no había nacido de nuevo. Y dentro de las prácticas que yo tenía dentro de la iglesia era recetar el credo: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de una Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día se levantó de los muertos. Y eso lo hacíamos los 52 domingos del año. Y yo pude haber terminado en el infierno, como mucha gente va a terminar este, en el infierno creyendo que porque dice el credo, que porque va a la iglesia, que porque lleva un estudio bíblico, que porque se persigna, que, por, que porque participa en una procesión de determinado santo, ya es cristiano y, y se ha ganado el, el cielo. Error, 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 error. Nosotros solo podemos afirmar que estas personas tienen una fe intelectual, nada más un conocimiento, una fe infructífera. Si usted tiene una fe que obra, mostrará en su vida las obras de la fe. Una creencia genuina en la verdad hará que tu conducta sea genuina y esté en relación con lo que tú crees acá en tu cabecita. Algunas personas son solo profesantes, es más, o sea, ya lo he visto y lo he vivido, ¿no? Pasas por una iglesia o, o llega a determinado mes, acá creo que es este, enero, febrero, alguien se viste, mucha gente se viste de un hábito, ¿no? Allí en Lima es este, el mes de octubre, etcétera Entonces, este, eh, ellos, ellos ponen énfasis ellos ponen énfasis en sus creencias. Pero si no has nacido de nuevo, eh, eh, definitivamente donde vas a terminar no es, no es en el cielo. ¿no? Jesús dijo en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago no está preguntando, ¿puede la fe salvar? Esa no es la pregunta que hace Santiago. ¿Puede la fe. Lo, la pregunta que hace Santiago es ¿puede la fe salvar a aquel que dice que tiene fe pero no hace la voluntad de Dios? Jesús dice que ese hombre no va a entrar en el reino de los cielos. Ahora, no digas, no digas que yo estoy predicando de que la fe es por obras. Ojo, no estoy diciendo eso. ¿ya? Miren, y, y si quiero aclarar este concepto me viene un ejemplo de la Biblia que es buenísimo. Siempre he escuchado de que la Biblia se explica a sí misma. Y tengo un, un ejemplo que habla acerca de Dorcas. Y no estoy hablando de la esposa del pastor Efraín que viene a Arequipa. Estoy hablando de Dorcas de la Biblia. Dorcas era una mujer cristiana famosa por sus obras de caridad. También se le llamaba Tabita a Dorcas. Era un nombre arameo que quería decir gacela. Y curiosamente, miren, curiosamente es la única mujer en la Biblia a la cual se le llama discípula en el Nuevo Testamento. Discípula, miren, a la única, no hay más. Esta mujer, estoy hablando de Dorcas, murió por una enfermedad que no la especifica el libro de Hechos, porque ahí está la historia, ¿no? Y de ella se conoce poco. Sin embargo, la influencia que esta mujer tuvo sobre su comunidad fue poderosa. Fue poderos, fue tan poderosa la influencia que eh, fue reconocida en la Biblia. Hay una porción de la Biblia que habla de, de esta mujer Dorcas. Esta mujer fue reconocida por sus buenas obras, sus obras hablan por sí sola. ¿Quieres leer conmigo un versículo? Por favor, vamos a Hechos 9.36. Dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducida quiere ser Dorcas, quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta mujer Dorca fue admirada y respetada y amada por su comunidad. Y es más, los discípulos se preocuparon cuando ella muere. En Hechos 9.38 dice lo siguiente. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros miren, Dorcas estaba en su comunidad estaba en Jope ella muere por alguna situación era reconocida era influyente en su, en su localidad ella muere y se enteran de que Pedro está muy cerca y lo mandan a traer a Pedro lo mandan a traer a Pedro eh, y parece que Pedro lo, conocía a esta mujer, ¿no? pero quienes sí conocían a esta mujer era, eran sus amigas porque esta mujer había dejado huella en la vida de sus amigas eh, en Hechos 9.39 fíjate, dice lo siguiente levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas Pedro entra, está seguramente el cuerpo de, de, de Dorcas eh, cubierto y Pedro entra y dice en la Biblia que las viudas rodean a, Dor, a, a, a Pedro ¿y por qué las viudas? porque Dorcas era una mujer que ayudaba a las viudas ayudaba a los más necesitados ¿okay? y dice que las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas o sea, esta Dorcas no solamente hablaba intelectualmente que era cristiana sino que sus obras hablaban de que ella era cristiana las obras que ella hacía hablaban de que él, esta mujer era, era cristiana probablemente estas viudas se vestían gracias a la caridad gracias al arte que tenía Dorcas en hacer vestidos Dorcas consagró su vida en beneficio de los demás es una mujer que está al estilo de Dios su único propósito de Dorcas era vivir sirviendo al Señor, ministrando a sus semejantes. Y esta mujer Dorcas convirtió el dolor de estas viudas que eran las apartadas en gozo. Y eso es lo que debemos hacer cuando Santiago dice, si tu fe está acompañada con obras, la fe de Dorcas estaba acompañada con obras. Dorcas era reflejo de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo de que para alcanzar la salvación hay que hacer obras. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las buenas obras son el reflejo de la transformación que debemos de tener en Cristo. Mi pregunta, y la pregunta que se cae de madura, ¿cuánto de tu vida dedicas a los demás? ¿Tu prioridad es ser ejemplo para los demás? ¿Tienes como modelo a Jesús? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios renueve tu vida de tal modo que puedas seguir sirviendo más al Señor con, a, con, con fervor? Miren, eh, y esto se lo digo a los miembros de mi iglesia, ¿sí? Este, ustedes saben que tenemos un ministerio de viudas. Viudas, decir en el tiempo de Dorcas y decir ahora en el tiempo, son las olvidadas. Decir acá en Cusco son las olvidadas, las viudas son las olvidadas. ¿ok? Y también, también, también son los niños los olvidados. Gracias a Dios tenemos un ministerio acá en nuestra iglesia a donde ayudamos a las, ayudamos a las viudas en, en, con alimentos, pero también les llevamos la palabra de Dios. La cosa que quiero compartir con ustedes es que el martes, hoy día estamos miércoles, el día de ayer eh, se hacía compras para las viudas, porque teníamos ten, eh, el ministerio, las personas que están encargadas del ministerio de viudas, tenían que llevar los alimentos el día de hoy, miércoles, para allá. Y jalar las cosas, el arroz, el azúcar, los fideos, la leche, las cosas que se compran para 30 viudas no es muy sencillo. Eh, eh, yo, yo lo he hecho con mi esposa y con mi hija, lo hemos hecho, hemos armado las canastas. Y les digo, no es muy sencillo. Y solamente estaba tengo que decirlo con nombre estaba Ruth y dos chicas más que jalaban sus bolsas jalaban el arroz yo le digo ¿acaso no hay más jóvenes que puedan ayudar a, a Ruth a armar las canastas para las viudas? ¿Dó, ¿dónde estamos? o sea quiero, quiero verlos eh, la cosa es que la Biblia enseña en Santiago en Mateo y en algunos evangelios que si un hombre es verdaderamente salvo el comportamiento de este hombre va a respaldar la profesión de fe. Pero si una persona dice que es salva, pero no tiene fruto, entonces esa persona no puede ser salva. Esa clase de fe que dice tener no te va a salvar. La verdadera fe siempre trae como resultado frutos. Y este principio está ilustrado en Santiago Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así lo siguiente. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? En otras palabras, si yo no muestro amor a aquellos que están en necesidad, entonces estoy mostrando que mi fe está muerta, que mi fe no es viva, que mi fe no es verdadera. Lo que los labios dicen no es prueba de que uno es salvo. Si no hay acción, podemos decir que hay hipocresía en el actuar. Despedir a, los, despedir a las personas, a los hermanos. Con, Oye, ven, ven, ven acá por favor, quiero orar contigo para que el Señor te provea de las cosas, ¿no? despedir a los que sabemos que están en necesidad con unas palmaditas en el hombro ¿no? y con nuestros buenos deseos pero sin suplir sus necesidades con aquello que tenemos en abundancia y que ellos carecen mm, habla mucho de tu fe habla mucho de mi fe también ¿no? mira, acompáñame 1 Juan 3, 17 y 18 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces la fe no es un asunto de palabras solamente, es una combinación de palabras y de obras. Las palabras sentidas y con pena, ay qué pena, no tienes que comer, ¿no? Que decimos por las personas que están en necesidad y que no están respaldadas con buenas obras, son palabras hipócritas. Perdóname si, 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 si estoy siendo un poco duro. Una fe que observa el sufrimiento y no está dispuesto a ayudar, no sirve para nada. Jesús dijo en, en, en una oportunidad, en Lucas 7, versículo 50, dijo, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La palabra, las palabras de Jesús no solamente eran buenos deseos para con esta mujer, sus palabras estaban respaldadas y estaban acompañadas por actos de misericordia. Jesús no solamente le dio una palmadita en la espalda a esta mujer, sino que actuó en misericordia frente a ella. Y Pablo dice en Gálatas 6.10 lo siguiente, así que según tengamos oportunidad, escuchen bien, iglesia, escuchen bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La verdad, como decía un, un, un amigo, tenemos un chat de puros viejos, uno de los hermanos decía nadie sabe cuánto tiempo nos queda que nos queda vida debemos estar conscientes que lo que debemos hacer para Dios y para otros debemos de hacerlo ahora no en el futuro sino ahora muchos cristianos son personas con buenas intenciones que tratamos de hacer algo para Dios que tratamos de ayudar a la causa de los necesitados, pero generalmente nunca lo llegan a hacer. Debemos de llevar las cargas de nuestros hermanos en Cristo. Debemos de compartir no solamente nuestras bendiciones espirituales. Yo, por ejemplo, me autocritico. Siempre comparto versículos bíblicos en el grupo de WhatsApp. Y no creo que esté mal, no creo que esté mal, porque muchas veces estos versículos de WhatsApp ayudan o, o muchas veces eh, eh, les cae a pelo a personas que están pasando por alguna situación difícil. ¿no? Pero no solamente debemos de compartir nuestras bendiciones espirituales, también hay que compartir nuestras bendiciones materiales. Al fin y al cabo, todos somos deudores unos de otros, no solo en palabras, sino hay que hacerlo en hechos. Nuestras palabras deben estar acompañadas en acciones, Nuestras palabras, les pregunto, alimentan, nuestras palabras alimentan a los hambrientos. Nuestras palabras ayudan al caído en pecado. Nuestras palabras fortalecen a los desanimados. Nuestras palabras suplen las necesidades, por ejemplo, de los medios que difunden la palabra de Dios. Dios une la fe con las obras. No intentemos separar la fe con las obras, no intentemos separarlo. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17, que es la porción que estamos estudiando. Así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe nunca puede andar sola, sin obras. La fe está muerta. Sin obras, la fe está muerta. Y sin fe, las obras de un hombre también están muertas. Una fe muerta, dice solamente yo creo, pero no produce los frutos de la fe. Nada respalda a esa fe. Esa fe está muerta, esa fe es una, es una fe improductiva. ¿Y qué cosa quiere decir Santiago cuando dice que la fe está muerta? que hay una fe para salvación y hay una fe que no es para salvación la fe para salvación es más que creer en Dios la fe que salva es más que creer en Dios habrá gente en el infierno que no son ateos sino que son creyentes en Dios la fe salvadora es más que creer en Dios en el infierno habrá gente que creía en un Dios. Y Santiago les va a decir, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que hay un Dios y tiemblan a, al pensar en Él. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay pasajes que yo te puedo dar donde te, eh, pues, eh, me pueden respaldar lo que yo te estoy diciendo. ¿no? Pero definitivamente los demonios no son salvos. No son salvos ni lo serán. Ellos creen, ellos creen que existe el Hijo de Dios, pero seguirán siendo demonios. Satanás cree y sigue siendo Satanás, ¿ok? Los inconversos pueden creer, pueden creer los inconversos, pero van a permanecer inconversos. La única diferencia, escuchen bien esto, la única diferencia entre los demonios y los hombres es que los hombres pueden ser salvos, pero para ser salvos deben de tener una fe salvadora, no una fe muerta, no una fe que, sino tener una fe que salva, una fe viva. Otro ejemplo sacado de la, de la Biblia, así como saca, hablamos de, de Dorcas. ¿no? Eh, en la Biblia hablan, en, en el capítulo 8 del libro de Hechos, Habla de, de Simón el Mago. Algunos recordarán la historia. Simón el Mago creía, Simón creía, pero no era salvo. Y esta historia, como he, como he, como he dicho, la podemos leer en el capítulo 8 de Hechos. Simón creía, y no solamente creía, sino incluso se bautizó. Y después de bautizarse, andaba con algunos discípulos. ¿Qué pasó con ese Simón el Mago? Él se asombraba al ver las señales. Él, para él, ver grandes milagros era decir, guau, ¡Wow! ¿no? Este, y cuando Simón el Mago vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿saben lo que hace Simón? Les ofrece dinero a los apóstoles y les dijo: Dame, denme esa autoridad que ustedes tienen. Y Pedro, que no tiene pelos en la lengua, les dice, ¿no? Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que te perdone el intento de tu corazón. Miren, Simón era un hombre que creía, pero tenía esa creencia, esa fe tal como la tienen los demonios, que también creen. Incluso Simón, el mago, se bautizó, pero probablemente sin, sin un verdadero arrepentimiento. La fe que él tenía no hizo mella en su vida, no transformó su vida. Su fe no tenía ningún respaldo, su fe era como su fe... Era lo que Santiago dice, su fe era muerta. Podemos decir que Simón el Mago nunca nació de nuevo. Oye, pero se bautizó. Sí, se bautizó. Se bautizó. La Biblia dice que él creía, pero era una creencia como la de los, la de los demonios, hemos dicho. Entonces, la fe salvadora es más que una aprobación intelectual de la verdad. No. No es mentalmente, no académicamente, sino una vivencia sincera y práctica. Confiando completamente en Dios y estando seguro en la casa de Dios. Miren, conozco muchos, mucha, mucha gente que tiene, que tiene la, eh, el intelecto te puede citar dónde está el determinado versículo y qué dice este comentario y qué dice este otro comentario. Pero si la vida de esta persona no, no está respaldada con obras, esa fe no es una fe salvadora. ¿okay? La fe es más que una creencia intelectual en Dios. La fe es más que una creencia intelectual en Dios si esa creencia no me guía a mí no me lleva a mí a una vida de justicia a una vida de misericordia no es una fe salvadora y Santiago una vez más para aclarar su argumento que una fe sin obras no puede salvar utiliza dos ejemplos y son ejemplos que, que, que seguramente tú y yo conocemos porque en algún momento hemos leído. El primer ejemplo que pone Santiago es el de Abraham y el de Sara. Este ejemplo se refiere a la obra de la fe, la cual es creer. Luego se refiere a las obras, aquellas, que, a, a, a aquellas obras que, que proceden de una fe que es genuina y que hacen y que hacen que el hombre sea lo que realmente profesa ser. ¿no? Aquellas obras que siguen a la fe, aquellas obras que han sido producidas por la fe. Como el auditorio de Santiago, cuando eh, Santiago estaba escribiendo esta, esta epístola, y les he comentado de que son, eh, era una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, ¿a quién le dirige Santiago esta carta? Generalmente, digamos, un porcentaje alto de lectores de la carta eran judíos, ¿ok? Y estos judíos, eh, es por eso que Santiago utiliza como ejemplo a Abraham, porque los judíos de esa época se vanagloriaban diciendo: somos la simiente de Abraham. Aquellos judíos, como muchos cristianos, cometieron el error de suponer que automáticamente heredaban la fe de sus, para, de sus padres creyentes. Es decir, como mi papá era creyente, yo también soy creyente. Como mi papá es cristiano, yo también soy cristiano. No. Cada persona tiene una, una experiencia personal, personal con, con Jesús. Dios tiene hijos, no tiene nietos. ¿Ok? Entonces, eh, Santiago lo que va a hacer es demostrarles que Abraham no solamente creía en Dios, sino que también hizo las cosas que Dios le mandó, demostrando de esa forma, de ese modo, que su fe eh, eh, también tenía obras, que su fe era respaldada por obras. Miren lo que dice Santiago 2.21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Miren, Abraham anhelaba tener un hijo y Dios le promete uno. Abraham creyó en la promesa de Dios y esta fe le dio la justicia que él necesitaba para su salvación. Dios le prometió que a través de Isaac, la descendencia de Abraham sería más numerosa que la arena del mar y las estrellas de los cielos. Pero luego Dios le pide a Abraham que sacrificara a ese hijo sobre el altar, a ese único hijo, a ese esperado hijo. Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar a tu hijo sobre el altar. Y Abraham tenía fe en Dios. Y por consiguiente, Abraham no tuvo temor de obedecerlo Abraham creía incluso que Dios podía levantar a Isaac de los muertos en resumen Abraham demostró su fe por sus obras la obediencia que tenía Abraham de la palabra de Dios fue evidencia de que su fe se perfeccionó su fe maduró y por eso es que generó en él ese acto de obediencia que muchos de nosotros que somos padres diríamos no. ¿Ok? Ese fue el primer ejemplo que pone Santiago para clarificar que toda fe debe estar respaldada por obras. Y el segundo ejemplo que pone Santiago es el de Raab. Y, y, y acompáñame, por favor, a leer Santiago 2.25, dice así. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta mujer Raab era pecadora. El mismo texto de la Biblia lo dice, era ramera. Sin embargo, su nombre se incluye dentro de la familia de Cristo porque Raab era una mujer de fe. Vivía así en la ciudad de Jericó y oyó que Dios había juzgado a los enemigos de Israel. Ella creyó en el informe respecto que había oído. Miren lo que dice Josué 2, del versículo 10 al 11. Porque hemos oído, y esto lo dice Raab, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ella no estuvo presente cuando Dios hizo secar las, las aguas del Mar Rojo y se abrieron para que pasen los judíos o los israelitas en medio de ellos. No estaba presente, pero ella lo creyó. Dice, «Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido». Miren, 11. ¿ah? «Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón» ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y miren lo que dice este Raab. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella escuchó el testimonio. Y lo, lo, eh, lo que me viene a mente, el primer versículo que me viene a mente para poder respaldar lo que pasó con Raab es que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. De ahí la importancia de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, el Evangelio. La fe viene por el oír. Raab no solamente le creyó a Dios, sino que ella tenía la seguridad que muchas veces nosotros los cristianos no tenemos. Nosotros los cristianos a veces dudamos de Dios, pero Raab la tenía. Miren lo que dice Josué 2.9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ella estaba segura. Ella estaba segura. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y Josué 2.21, hablando también de la misma Rab, dice así. Ella respondió. Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Téngase en mente que Raab era una creyente en el Dios de Israel. Antes que los dos espías llegaran a su casa. Fue su recepción, fue la protección que ella les dio a los dos espías lo que demostró la fe que ella le tenía a Dios. Entonces, la fe de Raab estaba acompañada por obras. No solamente era una fe declarativa, una fe intelectual. No solamente era una fe porque yo estudio la Biblia, porque yo vengo de determinado instituto bíblico. No, su fe estaba respaldada por sus obras. ¿Okay? Ella, Raab, arriesgó su vida para identificarse con Israel debido a su fe. Debido a su fe que ella demostraba por las obras ella y su familia, quienes también creyeron en, en el Dios de Israel, se libraron del juicio que vino sobre toda la población de Jericó. Y concluyo con estos, con el, con el versículo 24 del pasaje que hemos leído. Yo creo que en el versículo 24 está la esencia de la enseñanza de este pasaje de Santiago. Dice así, 2.24 2.24 vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El versículo 24 resume todo el asunto. La fe sin obras no es una fe que salva. Es triste decirlo, pero hay multitudes de cristianos que son profesantes y miembros de las iglesias que tienen esta fe muerta. Profesan con sus labios, como dice el versículo 14, pero sus, sus vidas niegan lo que profesan. Santiago 2.14 dice lo siguiente, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta misma verdad la explica Pablo en, cuando le escribe a Tito. Y en Tito, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, profesaban conocer a Dios, pero con los hechos negaban, eh, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los, los verdaderos cristianos son como, como lo que dice Tito en 2.14, en el capítulo 2, versículo 14. Los verdaderos cristianos son un pueblo propio celoso de buenas obras es por eso que Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos eso significa que el verdadero cristiano nunca peca no, pegamos pero sí significa que un verdadero cristiano no practique el pecado no ha hecho un hábito del pecado no ha hecho un, del pecado un hábito en su vida Okay. un verdadero cristiano lleva fruto para la gloria de Dios y anda de manera que a Dios le agrade. Que Dios te bendiga, espero haberte bendecido con esta, con esta porción de la Biblia. Nos vemos el próximo miércoles.